0: episódio do Podcast DSA. Neste episódio, eu vou responder uma pergunta que eu recebi recentemente de um aluno, uma pergunta muito interessante. Como demonstrar as habilidades em linguagem SQL no seu portfólio de projetos? No primeiro momento, a pergunta pode parecer simples, mas ela traz, na verdade, uma série de questões para refletirmos, discutirmos, debatermos sobre como você Coloca o seu conhecimento, como você demonstra suas habilidades, no seu portfólio de projetos. Vamos conversar sobre isso agora. Bom, primeiro é importante definir o que é o portfólio de projetos. Nada mais é do que uma espécie de currículo para o profissional de dados. Ou seja, não adianta achar que você vai usar apenas o currículo tradicional num arquivo de Word com duas ou três páginas e que isso é suficiente para conseguir a sua vaga dos sonhos pelo menos no mercado de dados. O currículo tradicional está ficando cada vez mais obsoleto, não é? Para um profissional de dados, ele deve encontrar uma forma de demonstrar o seu conhecimento. Isso pode ser feito, por exemplo, através de um portfólio de projetos. Você cria uma página web, você cria algum tipo de repositório, você constrói uma lista de projetos onde você demonstra ali o seu conhecimento, não só em ferramentas, mas também em áreas de negócio de um modo geral, e apresenta esse portfólio como forma de dizer, olha, eu tenho conhecimento, eu sei fazer isso aqui. É bem provável que você seja convidado a provar que você realmente fez o que está no seu portfólio. Muitos alunos aqui da DSA, que já ouvem o nosso conselho de criar portfólio desde 2016, inclusive, reportam que às vezes vão para uma entrevista, apresentam um portfólio, e aquilo faz um sucesso imenso. O entrevistador, principalmente se tiver um conhecimento técnico, pergunta sobre aquele projeto, tenta buscar detalhes sobre como o projeto foi implementado, porque ali ele vai conseguir obter um pouco mais de detalhes sobre o conhecimento daquele profissional. Então o portfólio de projetos hoje é praticamente mandatório para aquele profissional de dados que pretende ir para o mercado, buscar a sua vaga... Seja qual for a profissão de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, arquiteto, engenheiro de machine learning, analista de dados e tantos e tantos outros. Se você não consegue criar o um portfólio com um projeto técnico, o engenheiro de dados, por exemplo, vai ter mais dificuldade para isso, você pode criar arquitetura, define a arquitetura do projeto, desenha a solução, coloca isso no portfólio e apresenta para o recrutador. Alguns alunos da DSA que fazem a formação de engenheiro de dados, por exemplo, o que eles fizeram? eles criaram uma máquina virtual dentro de seus notebooks, não é? seguindo, inclusive, aquilo que nós fazemos ao longo dos cursos, e lá implementaram vários projetos. E eles vão para a entrevista com o notebook. Quando o recrutador pergunta sobre o portfólio ou quer obter mais conhecimento, o que, que eles fazem? Pedem autorização, abrem o notebook, está aqui, ó, esse é o projeto, foi assim que foi construído, está aqui funcionando, nós podemos ajustar isso de uma forma ou outra para poder implementar aí na sua empresa, e aí, inevitavelmente, será contratado, porque poucas pessoas fazem isso, quem faz realmente acaba se destacando. Então, ter um portfólio hoje para conseguir uma vaga na área de dados é fundamental, quase um requisito básico. Voltando, então, à pergunta deste podcast que eu recebi de um aluno. Eu não vou citar o nome do aluno em respeito à privacidade que todos têm direito. Vamos discutir, a verdade, a ideia, não é? Vamos discutir pessoas, mas sim ideias. E ele perguntou o seguinte... Como demonstrar as habilidades em linguagem SQL no seu portfólio de projetos? Eu levei cerca de dois dias para responder, porque eu fiquei refletindo sobre essa pergunta. Qual seria a melhor forma, então, de fazer isso no final das contas? Bom, seguindo a recomendação que eu trago para outros alunos aqui na DSA, eu não recomendo focar o portfólio no conhecimento técnico apenas, ok? Na grande maioria dos casos, o recrutador não quer saber se você sabe construir uma query em SQL utilizando subquery. Ele não quer saber disso, ok? O recrutador não está interessado nisso. Raríssimas vezes alguém vai perguntar para o entrevistado, você sabe criar uma query SQL com um subquery? Porque isso não é o conhecimento mais relevante para recrutar o profissional. A questão é, o profissional sabe resolver problemas de negócio e aí ele sabe empregar SQL para esse fim, para esse propósito? Essa é a questão principal. Sendo assim, não se deve criar um portfólio de projetos descrevendo conhecimento SQL, nível intermediário avançado. Isso não diz absolutamente nada, não é? A melhor forma de demonstrar o conhecimento técnico é resolvendo um problema de negócio. Então qual foi a minha recomendação para o aluno? É a seguinte, primeiro, ele está buscando a sua vaga no mercado, está fazendo a formação conosco aqui, a formação na lista de dados, que tem o curso SQL para data science, está buscando sua posição no mercado, ele está migrando de área, inclusive, já está quase na faixa dos 40 anos. E então qual foi a minha recomendação? É o seguinte, primeiro, defina qual é o mercado que você gostaria de atuar. Por exemplo, você quer trabalhar com empresas da área de varejo? Com empresas da área de finanças? Você quer trabalhar com empresas na área de marketing? Defina primeiro a área de atuação da empresa, se você não definir isso, você será apenas um panfletador de currículos, não é? E o recrutador sabe reconhecer isso. Então, qual é a área que você sente mais confortável? Por exemplo, quero trabalhar na área de varejo. Ok, perfeito. Já defini o primeiro objetivo. Segundo objetivo, busque sites de empresas da área de varejo. Existem, pelo menos, algumas milhares no Brasil, não é? Visite o site dessas empresas. Qual é o tipo de negócio que elas estão implementando? Como elas descrevem o um negócio no website? Qual é o tipo de problema que essas empresas podem ter? Isso dá trabalho fazer isso? Claro que dá, é um trabalho imenso, é por isso que pouca gente faz. Mas quando você começa a refletir sobre isso, você vai identificando eventuais problemas de negócio e a partir daí você já tem um norte. Opa, já sei como definir o problema. Por exemplo, imagine uma empresa da área de varejo que venda roupas masculinas, ok? Para definir apenas aqui um exemplo. Essa empresa provavelmente deve ter como problema saber se por acaso aquele cliente tem ou não condições de comprar online e se ele pode eventualmente retornar o produto porque o tamanho não ficou legal, etc. Tá aí um exemplo simples de problema de negócio. Bom, definido o problema, você então agora vai tentar buscar dados para poder resolver esse problema o ideal é tentar buscar um dataset disponível publicamente, como sempre fazemos aqui nos cursos da DSA. Sempre buscamos repositórios de dados públicos. Existem pelo menos dezenas ou talvez centenas de repositórios na atualidade. Nós recomendamos vários aqui para os alunos durante os cursos aqui na DSA. Se não conseguir encontrar o um repositório de dados públicos, então você pode criar a sua massa de dados de teste. Ah, mas vai dar muito trabalho. Sim, vai dar trabalho. Sim, exatamente por isso que pouca gente vai fazer. E pouca gente vai se destacar no final das contas. É assim que funciona o mundo, não é? Mas se não encontrar o repositório de dados públicos, você então cria uma massa de dados, dados sintéticos, dados artificiais, mas que representem, eventualmente, dados reais. Você cria essa massa de dados, não precisa criar milhões de registros. Você pode criar algumas centenas, talvez. Monta uma planilha, constrói esses dados visita o website da empresa, tenta eventualmente até interagir com a empresa. Será que eles gostariam de eventualmente colaborar com esse projeto? Você poderia desenvolver o um projeto sem nenhum custo para a empresa e ela fornece, por exemplo, uma massa de dados totalmente anônimos, não é? Tem um aluno da DSA que fez isso, inclusive acabou contratado pela empresa, porque ninguém faz, então quem ousa fazer acaba se destacando naturalmente. Pois bem, definiu o problema, foi buscar os dados. Você agora vai implementar a solução. Durante a implementação, você pode usar a linguagem SQL, você pode usar a linguagem Python, você pode usar a linguagem R e tantas outras ferramentas. Ali você vai elaborar a solução usando a ferramenta escolhida, como, por exemplo, linguagem SQL. Você, então, constrói a solução, entrega o resultado final, documenta e pode apresentar esse resultado no formato de um gráfico, de uma tabela, de um dashboard e assim por diante. No seu portfólio, o que você vai incluir? Exatamente o problema que foi resolvido. E aí você descreve a solução. Esse problema foi definido da seguinte forma. Aqui estão os dados que foram usados para poder resolver o problema. Na solução do problema, usei essas ferramentas. Essa foi a abordagem técnica. E aqui está a solução, o resultado. Isso tem um efeito quase mágico para quem estiver buscando vaga no mercado. Porque o destaque será muito grande em comparação àqueles que vou colocar no currículo, SQL, conhecimento SQL, nível intermediário. Dentro da solução do seu projeto, você simplesmente descreve, olha, linguagem SQL foi usada dessa forma, eu elaborei algumas queries, as queries têm junção especificamente entre as tabelas necessárias para poder montar a solução, foi feito um cálculo de média, eu utilizei uma função window para poder fazer o cálculo de média ao longo do tempo, tudo isso pode ser implementado durante a descrição técnica do seu projeto, a solução para o seu projeto. E aí está uma forma excelente, por sinal, de demonstrar as habilidades em linguagem SQL no seu portfólio de projetos. Você não diz que tem o conhecimento em SQL, você prova que tem através de um problema de negócio. Quando você estiver montando o seu portfólio, não construa o portfólio focado na ferramenta, até porque a ferramenta é perecível. Hoje a ferramenta está aí na moda, amanhã ela pode não existir mais, como acontece com ferramenta o tempo inteiro. A tecnologia é, na verdade, um trem em movimento. Então, não foque na tecnologia, foque na solução do problema. O problema não sai de moda. Toda empresa tem problema, todo mundo tem problema para resolver o tempo inteiro. Então, à medida que você foca no problema, você então consegue demonstrar para o recrutador, para a empresa que está buscando a seleção de um candidato, que você sabe definir o problema, que você sabe associar o conhecimento técnico àquele problema que foi identificado e que você tem conhecimento técnico. Tanto que você descreve isso durante a concepção da solução técnica. E não esqueça de apresentar um resultado. Não é só dizer que você executou uma Query SQL e pronto, executei a Query, funcionou, gerei aqui um registro no final. Não. Quais foram as conclusões do seu trabalho? Como o seu trabalho ajudou a resolver aquele problema? Como a empresa pode implementar aquele projeto? Isso faz uma diferença imensa para aqueles que realmente querem buscar uma vaga no mercado de trabalho. Veja, as profissões de dados não param de crescer. O profissional de dados é hoje o profissional mais buscado, mais requisitado do mundo. Poucas horas antes de gravar esse podcast, eu estava lendo uma matéria na revista Forbes, no site da revista Forbes, dizendo exatamente isso. Com a pandemia, explodiu a busca pelos profissionais de dados, a busca que já era grande antes da pandemia. A pandemia apenas fez a coisa pegar fogo. Por quê? Porque as empresas precisam formas de buscar vantagem competitiva. O profissional de dados oferece o conhecimento necessário para isso. Então, à medida que as empresas estão buscando mais, vai ter cada vez mais profissionais no mercado. A forma que você vai ter para se diferenciar é focar na solução do problema. E a partir daí você descreve o seu conhecimento técnico, por exemplo, em linguagem SQL. Aí você pode fazer um projeto para focar em linguagem SQL, um projeto para você focar o conhecimento em linguagem Python, um projeto para você focar o conhecimento em Power BI e tantas outras ferramentas. Quem sabe um projeto para focar o conhecimento em todas essas ferramentas de maneira simultânea. Essa é a dica que eu dei para o aluno e a dica também que eu passo para você que acompanha aqui o podcast da S.A para demonstrar as habilidades, não só a linguagem SQL, mas qualquer tipo de conhecimento técnico no seu portfólio de projetos, faça isso através da solução de um problema de negócio. Muito obrigado e nos encontramos em um próximo episódio do Podcast da SA.